0: ¿Tenía ganas de volver a tener un invitado estrella en el programa?
1: Una estrella no, David. Tenemos al verdadero Messi del mundo de las infraestructuras en BIM. Y hoy tocaremos un caso de éxito de los CDS, al cual le dedicamos todo un episodio y aquí te dejamos el resumen. <risa>
0: Vamos a empezar con la introducción a los CDs. Todas estas plataformas que se conocen como la nube, Dropbox, Google Drive, OneDrive. Recordemos, Ariel, que hace unos años en WhatsApp apenas podías subir una imagen o un vídeo de un tamaño tremendamente limitado. No sé si tú, David, recuerdas, pero... De tu libro, Diario de un Mi Manager, en el que se establece una
1: división. Me
0: suena, me, me suena, algo me suena. Autodesk tiene varios nombres en la historia, no vamos a decir todos los nombres porque no tendríamos minutos y tiempo para decirlos.
1: Social Tech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco,
0: diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día, este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech. Pues aquí continuamos con uno de los primeros directos de SocialTED eh, Podcast para hablar de infraestructuras complejas de manera sencilla. Y en este webinar que hemos denominado Mesa Tecnológica, que es un clásico ya en los últimos años y que además estamos realizando en un maravilloso lugar que no es otro que la Escuela de Tecnología y Arquitectura Boutique de New School. Y para esto hemos traído al que hemos denominado el Messi del mundo civil, del mundo BIM. Así que muy buenas, Jesús de Paz, o debería decir Messi.
2: Muy buenas, muy buenas, muchas gracias por, por invitarme. La verdad es que no me había enterado de... De esta, de, de esta comparativa y, y, y me ha hecho muchas gracias. Yo realmente prefiero el surf, eh, entonces podría ser más un Kelly Slater, pero bueno, pero está bien, está bien. La analogía es muy buena. No, tomamos
0: nota para pero aprender sí. un poquito de surf. ¿no? Pero bueno, ahora ya, como diría que él, hablando ya un poquito más en serio, Jesús de Paz es el director del departamento de ingeniería y de diseño y BIM de la ingeniería Ingecid. También es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria. Y yo tuve la suerte de ver la presentación de este trabajo en directo en un EUBIM hace unos cuantos años y contó así como quien no quiere la cosa, ¿eh? en plan de «Oye, mira, os voy a contar cómo se desmantela una central nuclear con BIM». ¿no? Parece vasco el hombre, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un trabajo impresionante. Os dejaremos en las notas del programa el enlace a esa presentación. Y bueno, también comentar que Jesús tiene el título de BIM Manager por la Universidad Europea de Madrid, además que fue la primera edición que se hizo en España de la Universidad Europea. Ahora ya lleva ya 17 ediciones con más de 500 alumnos entre Madrid y Valencia. Y bueno, yo que creo que también podríamos resumir que Jesús es muy buena gente y un profesional dedicado y muy comprometido. Así que Jesús, cuéntanos un poquito más de ti y cuál es tu rol en Ingecid.
2: Bueno, pues muchas gracias por la introducción. La verdad es que quiero recordar que desde que terminé la carrera, lo que es la metodología BIM siempre me ha llamado la atención y desde mis inicios siempre me he dedicado a esto. He ido variando por diferentes proyectos, una parte más de innovación, una parte más ya aplicada ¿no? a casos más prácticos. Hemos ido evolucionando también como empresa. Mi rol en Ingecid, como, como indica, bueno, el rol al final es dirigir un, un departamento donde tenemos diferentes personas enfocadas a trabajar con la metodología BIM y con la ingeniería de diseño. En cuanto a BIM, pues, eh, lo enfocamos de dos maneras. Por un lado, tenemos la parte de consultoría e implantación. Y por otro lado tenemos parte de ingeniería. Ingeniería no lo concebimos si no es bajo esta metodología. ¿no? Y bueno, pues nos centramos sobre todo en, en proyectos en diferentes sectores. David ha mencionado el sector nuclear, trabajamos en el sector industrial, en edificación singular, en obra civil, tanto de obra lineal de carretera como de ferrocarriles. Y bueno, pues digamos que, que abordamos un poco la totalidad de los sectores que podemos cubrir energético también lo, lo controlamos porque, bueno, al final trabajamos como ingeniería, pues tenemos departamentos de cálculo de estructuras, departamentos de, de cálculo radiológicos, bueno, tenemos sectorizada, digamos, la empresa para, para poder sí, abordar.
0: Porque sois cosas. una empresa, vamos, de un tamaño medio tirando a grande, ¿no?
2: Sí, tenemos aproximadamente ahora unos eh, 60 ingenieros más o menos, y bueno, pues eso, que estamos divididos por diferentes departamentos para poder cubrir las diferentes necesidades que tenemos. E incluso tenemos un departamento de desarrollo de software
0: también. Perfecto, fenomenal. Pues vamos a aterrizar un poquito en el caso de éxito que nos ha traído hoy aquí, que es el proyecto de la autovía de la variante sur metropolitana de Bilbao, que ha supuesto un gran reto para el cliente, que en este caso es Vizcaya Interviac, ¿no? que pertenece a la Diputación Foral de Vizcaya, y que fue uno de los primeros proyectos desarrollados bajo la metodología Ahora,
2: estoy eh, pantalla porque creo que, que tiene sentido no eh, sin más oye, <ríe> me había quedado en esto pero sí eh, sigue tú continúas. Perdón.
0: nada 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 perfecto si sí. los usuarios que estén escuchando el podcast les dejaremos también en las notas del programa el enlace de YouTube para que puedan ver la presentación, ¿no? porque en podcast va a ser un poco más difícil. ¿no? Así que bueno, continuando con los datos, este proyecto de Interviac fue uno de los primeros proyectos desarrollados bajo la metodología BIM y además teniendo en cuenta que era una obra bastante compleja por su tipología constructiva, no, metía túneles, enlaces, viaductos, se hablaba de unos desniveles realmente importantes, juntó a más de 15 empresas, ¿no? con lo cual imaginaros todo lo que tiene que ser la parte de infraestructura estructura para organizar a más de 15 empresas consultoras trabajando y constructoras en este tipo de proyecto. Además, los requisitos BIM del proyecto implicaban que se trabajara de forma colaborativa, de forma organizada, produciendo la información en un entorno común de datos. ¿no? Y ahí, en este caso, pues apareció la plataforma integradora eh, Vircore como la solución de CDE y, además, eh, pues, eh, realizado por la parte del equipo de Ingecid, que fue el responsable de implementar la parte BIM a lo largo de las diferentes fases del proyecto de construcción de esta información infraestructura que además yo creo que ha sido clave para poder coordinar las diferentes disciplinas, los diferentes tramos y también facilitar la comunicación entre los agentes y bueno, en definitiva, pues facilitar el cumplimiento de las tareas bien planificadas y demás. ¿no? De hecho, este trabajo se presentó al Congreso EUBIM en el 2022. Y os dejaremos, como siempre, el enlace también a esa charla en las notas del programa y podréis ver cómo se presentó en este congreso. Así que, bueno, Jesús, me gustaría que si pudieras complementar alguno de estos datos del caso que estamos hablando, aunque continuaremos a lo largo del programa, pero también me gustaría que me contestaras a una pregunta, ¿no? ¿Cómo llega una empresa como Ingecid a un proyecto como este?
2: Pues realmente una empresa como Ingecid llega a un proyecto como este trabajando duro, innovando muchísimo, tratando de adoptar soluciones prácticas, porque al final, dentro de lo que es la metodología BIN, siempre se ha transmitido mucho humo. Siempre ha habido muchas promesas que, que son difíciles a veces de cumplir y nuestra forma, digamos, de aproximarnos a esta metodología es muy práctica. Entonces, yo creo que esa es una de los principales motivos con los que llegamos pues, a proyectos como, como este.
0: Perfecto. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando con lo que podríamos denominar las características más técnicas del proyecto, ¿no? Yo creo que también mucho de nuestros escuchas, esta es la parte que más le gusta, ¿no? Como digo yo, los megas, los números de modelos, eh, los metros cuadrados, metros lineales, millones, etcétera, ¿no? Entonces, antes de que tú nos des algunos de los datos, sí que me gustaría introducir algunas cifras, ¿no? El presupuesto de ejecución material de este proyecto son 147 millones de euros, casi 160 millones de dólares de la fase 1B de esta variante, porque tenía varias fases, pero claro, seguro que más de uno de vosotros, cuando he dicho este dato, ha dicho, bien, 147 millones, ¿no? lo normal, ¿no? lo que suelo gastar yo este mes en, en comida, ¿no? Bueno... Es claro, es muy difícil contextualizar y para eso lo que nosotros hacemos es tener una pequeña calculadora que nos traduce a elementos que quizás podamos entender un poquito mejor, ¿no? Como por ejemplo, pues con este dinero que se podía hacer, se podía hacer medio estadio de fútbol, ¿no? Ahora los estadios de fútbol cuestan un poquito más porque hay una componente de diseño. Pero fijaros, pues se podrían construir más de cinco hospitales, cinco hospitales, 60 colegios, mil viviendas mil viviendas o formar a 36.000 profesionales en metodología BIM en un máster avanzado. ¿no? Y si ya ponemos un cursito pequeñito de estos de introducción al BIM, de modelado básico, etcétera, etcétera, podrían formarse más de 370 mil personas. ¿no? Fijaros, ahora dices tú, ostras, con estos números se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el proyecto, además de esto, tenía una serie de requisitos BIM, así que me gustaría que nos contaras algunos datos más técnicos parte de estos requisitos, Jesús.
2: Aquí es que quería comentar que desde el punto de vista del cliente final tenían una serie de requerimientos BIM. De hecho, fue, yo creo recordar, uno de los primeros pliegos que pude ver de obra civil de lineal de carreteras que tenían unos requerimientos bastante bien detallados. Todo esto ha ido mejorando, es decir, cada vez que van sacando nuevas licitaciones aparece mayor número de requerimientos, pero también son requerimientos que están, digamos, confeccionados pensando en lo que ha sido de utilidad en fases anteriores, ¿no? Es decir, todas las lecciones aprendidas de este proyecto servirán para generar los nuevos pliegos que sean de mayor utilidad. Pero sí que es cierto que, en este caso, lo que es el pliego de este proyecto tenía una serie de requerimientos bastante interesantes. Abordaban realmente la totalidad de los usos que habitualmente se esperan en proyectos de este tipo. Y había un uso muy concreto que, de hecho, tenía un nombre específico que era que se quería pretender conseguir un modelo integrador. Y este fue uno de los puntos por los cuales creo que, desde Ingecid, tuvimos la capacidad de resolver. Y es que, ¿qué entendíamos nosotros por modelo integrador? El modelo integrador, para nosotros, era que todo lo que se gestionase dentro del proyecto estuviese centralizado y el modelo pudiese servir de índice para acceder a todos los datos que pudiesen gestionarse dentro del proyecto. Y cuando hablamos de datos, pueden ser datos estructurados o no estructurados como documentos, ficheros y demás. En ese punto es donde aquí he de resaltar que Bircor nos ayudó mucho a resolver esta problemática porque nos permitía conectar toda esa documentación que se generaba de forma automática con cada elemento del modelo. No me refiero a URLs, no me refiero a ese tipo de conexiones, me refiero a conexiones estables en un proyecto que hemos terminado hace poco. Llevamos casi cuatro años de ejecución de este proyecto con evoluciones de los modelos, con evolución de la información cada semana, cada día y que se mantuviese estable todas esas conexiones pues es lo que nos ha digamos, permitido dar respuesta, por ejemplo, a ese requerimiento. Luego había otros requerimientos de planificación 4D, había otros usos específicos... Esta sí.
0: parte, o sea, para que también lo entendamos, ¿podríamos asimilarla a lo que serían los metadatos o etiquetas o algo parecido?
2: Se podría asimilar, sí. De hecho, la forma que tiene VIRCOR de conectar las dos ah, partes, no, digamos, la parte gráfica de los modelos, los elementos 3D con la parte de gestión documental, se hace de forma automática mediante la gestión de metadatos, mediante codificación adecuada. Esto fue uno de los primeros puntos que se tuvo que abordar dentro del proyecto y es hacer un buen plan de ejecución BIM. Y esto nos llevó tiempo porque realmente en este proyecto se hizo una labor colaborativa en la elaboración del plan de ejecución BIM, donde se hicieron reuniones con todas las partes, no solo se elaboró el plan de ejecución BIM por parte nuestra, sino que se hicieron reuniones con la dirección, con la asistencia técnica, con todas las constructoras, para poder ir acordando todos los criterios de codificación, estructuras de carpetas, cómo íbamos a tramificar los modelos para que se vinculase esa información de forma automática, pensando siempre en la siguiente fase, que era la fase de explotación, que es la fase que más tiempo va a llevar dentro del ciclo de vida, de la vida útil de la infraestructura y es donde realmente se tiene que focalizar ¿no? todo, todo esto.
0: Claro, porque para seguir entendiendo la complejidad de todo este proyecto, ¿cuántos modelos de información podría haber? ¿Cuántos documentos podríais estar gestionando?
2: Pues, si te soy sincero, aproximadamente no recuerdo mal, eh, estamos hablando de unos 300.000, 400.000 documentos dentro de la gestión documental del proyecto que se llevaba en Bircourt que está dividida por los tres lotes que se han ido ejecutando, ¿no? Es decir, eh, cada lote tendría una parte, no te hará decir más o menos cuál es la distribución, pero bueno, el, probablemente el lote 9A, no que el más grande inicial en cuanto a longitud pues tuviese una carga mayor de documentación, pero bueno, aproximadamente ese es un poco el orden de magnitud.
0: Claro, 300-400 mil documentos vuelve a ser algo difícil de dimensionar, pero básicamente sería como si toda vuestra vivienda estuviera repleta de documentos en todos los rincones y de la planta al techo, ¿no? Es una cantidad ingente, de hecho, si vosotros pensáis esto, si fueran filas de Excel, cuando un Excel supera las mil filas digamos, nuestra mente empieza a perderse, ya ya no sabe eh, dónde está, ¿no? O sea, mil filas ya es una cantidad que nuestro cerebro le cuesta empezar a... Y, y rueda para abajo, rueda para abajo, rueda para abajo. O sea, estamos hablando de mil, ahora multiplicar eso por 300, ¿no? Claro. Con lo cual, pues evidentemente, esto solo puede llegar a hacerse de, pues, con el ejemplo que está contando Jesús, ¿no? De una forma guiada.
2: Esta, esta diapositiva, por ejemplo, es la que comentaba, digo, esto nos llevó un trabajo importante el poder identificar cada elemento que código tenía que llevar para poder utilizar los metadatos adecuados para poder conectar la información. O sea, esto esto es una cosa que, que nos llevó tiempo porque tenías que pensarlo para... Obviamente los sistemas de información pueden funcionar con códigos únicos enormes y puedes gestionarlo así, pero luego cuando una persona en un proyecto tiene que ir metiendo estos códigos en los metadatos y demás, pues es necesario que también tenga una componente no una traducción a humano, digamos. Y aquí, pues, esto es lo que permitía, dentro de la herramienta de Vircor además nos permite que una persona se necesita Por ejemplo, cuando estamos codificando documentación, ¿no? Estamos codificando documentación y la ISO 19650 hace unas recomendaciones que si alguien ha visto el, el anexo británico a esta ISO, que tiene una serie de campos, pues tú tienes que ir eligiendo ¿no? entre los dominios de valores de esos campos. Bueno, pues En virtual por ejemplo, te permite ir eligiendo sin necesidad de tener tú que saber de memoria cuál es el código que tiene que ir. Entonces, todo este tipo de cosas ha ido ayudando. También, hay que decirlo, desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto, también ha habido un aumento de nivel de madurez que ha ido permitiendo implementar funcionalidades progresivamente de la herramienta. No todo se absorbe desde el principio.
0: ¿Con qué herramientas estaban modelados pues, los modelos que estamos viendo? Los, los modelos que estamos
2: viendo, aquí yo creo que hemos trabajado fundamentalmente con el mundo Autodesk, porque hemos trabajado con Civil 3D la mayor parte del proyecto. De hecho, tenemos desarrolladas diferentes automatizaciones en, en Civil 3D, combinadas con su assembly Composer y con Dynamo, para poder agilizar también, pues, por los proyectos de, de modelado. ¿no? En este caso, por ejemplo, recuerdo la ejecución de lo que es el modelado del túnel. Claro, al final las diferentes secciones tipo del túnel varían tanto en geometría como en características y tienen que cumplir, ingenieramente me refiero, con, con lo que se espera. Entonces, al final, si nos ponemos... Mira, aquí tengo una, un resumen también por dar algún dato más ¿no? de qué evolución han seguido los modelos, porque Merece la pena destacar que el proyecto de diseño empezó, o sea, se desarrolló hace más de 15 años. Entonces, es un proyecto desarrollado de forma tradicional. Entonces, la primera fase... Auto,
0: AutoCAD, puro y duro, claro. claro. Claro,
2: Entonces, la primera fase fue pues, desarrollar un modelo inicial. De ese modelo inicial se identifican diferentes eh, interferencias y colisiones normales en proyectos de, desarrollados de forma tradicional. Esto es habitual, es normal y a partir de ahí se toman decisiones para hacer un modelo inicial modificado. Esto no implica que hubiese un modificado de diseño, sino que es un modelo inicial modificado con respecto al inicial. ¿vale? A partir de aquí, una vez tenemos esto congelado, empezamos a desarrollar el modelo de seguimiento, que yo lo llamo modelo asil progresivo, porque lo que vas haciendo es, progresivamente, vas actualizando el modelo cada semana para ir incorporando todos los cambios que hay dentro de, del proyecto.
0: Me encanta que digas esto, Jesús, porque hay mucha gente que todavía sigue diciendo que eso es muy complicado, que eso requiere demasiado esfuerzo, pero es que en una obra como estas, si no haces eso, es que estás muerto. O sea. Claro,
2: claro. Entonces, aquí, por ejemplo, en este modelo de seguimiento, aquí podéis ver pues, que usos que igual no estaban identificados en el pliego, se identificaron dentro del proyecto y al final pues estas cosas se implementan en el plan de ejecución BIM porque resulta interesante ejecutarlas, al final también hay que buscar la ventaja de esta metodología ante situaciones que igual de otra manera no tenías forma de, de cubrirlo. Entonces aquí por ejemplo, esto veis aquí una combinación entre los modelos que se desarrollaban y los escaneados que se hacían a medida que se iba haciendo la excavación, en este caso era el nuevo método austriaco, lo cual se en avance y en destroza, y eh, esta malla que veis de color amarillo, veis que en esta zona no se ve la malla porque aquí lo que metíamos era una especie de capa de tolerancia para comprobar si la excavación se había pasado y entonces había que rellenar pues, con bonita esas zonas. Entonces esto, por ejemplo, pues ayuda mucho también a controlar la parte geométrica de, del proyecto, pero esto es una combinación con, con entornos reales. Y luego cualquier cosa que podía surgir o cualquier necesidad que podía ser diferente o interferencias que se identificaban, pues los modelos eran, digamos, la base sobre la cual se diseñaban las nuevas soluciones o las nuevas soluciones, que eso es un poco el, el objetivo que también se perseguía. ¿no?
0: Y bueno, o sea, yo, yo creo que ya nos has contado algunas problemáticas que estabais teniendo, pero ¿cuáles fueron los principales retos? ¿no? Si tuviéramos que concretar algún reto y también qué otras soluciones tecnológicas habéis aplicado, porque evidentemente ya estamos hablando de Vircore, pero no solo se utilizaba Vircore como soluciones, ¿no?
2: Eso es. Bueno, pues los retos principales se pueden englobar en estos tres, realmente. Eh, las personas, los procesos y las tecnologías. Al final tienes que cuando tú abordas un proyecto de este tipo, ya siento que esto se haya movido, pero bueno, eh, cuando tú tratas de abordar este tipo de proyectos, pues tienes que tratar con diferentes empresas que tienen personas. El factor humano es muy importante en este tipo de proyectos también. Y en ese sentido, pensad que uno de los retos era que eran tres lotes independientes, es decir, tres constructoras independientes. Tenemos la dirección de obra, que incluso era también... O sea, el equipo de dirección de obra era un poco diferente en la parte del lote 9A que el lote 9B, ¿vale? luego tenemos la asistencia técnica que era igual, es decir, se también en el 9A era un equipo y en el 9B otro, y luego dentro del 9A está la UT Arnotegui, que era la constructora, y luego en el 9 se desglosaban otros dos UTs, ¿no? La UT Sebreche para el 9B1 y el UT Pagavidea para el 9B2, eh, perdón, al revés, eh, Pagavidea 9B1 y Sebreche 9B2. Y luego nosotros estábamos como equipo BIM de las constructoras desde todas ellas. Entonces al final aquí lo difícil era cómo Hacíamos colaborar a todas estas personas dentro del de mismo sistema, cómo asegurar que se trabajaba de forma homogénea. Y esto pues implica diferentes objetivos, bueno, diferentes tareas, ¿no? que tienes que ir a perseguir. Por un lado, por ejemplo, auditorías para conseguir progresivamente que la gente pues vaya cumpliendo con los estándares que se van marcando en el plan de ejecución de formaciones, porque hay que dar formaciones para que las personas al final tienes que conseguir como que el nivel de conocimiento sobre la metodología BIM sea el mismo. También hay que intentar eliminar pues el miedo a la metodología BIM que existe y muchas veces en proyectos de este tipo, no todas las personas tienen que saber de modelado ni todas las personas tienen que saber de utilizar los modelos BIM para diferentes usos muy específicos. ¿no? Al final, ahí, lo que hay que hacer es la obra, que es un poco el objetivo también. Y eso es un poco lo que se persigue en cuanto a la parte de, de personas. ¿no? Luego tenemos la parte de procesos, que aquí eh, realmente pues sí que impacta en la forma tradicional de trabajar y es uno de los retos a conseguir, que los procesos eh, son... Más colaborativos, que tienes flujos de trabajo específicos y que progresivamente tienes que ir implementando en el proyecto a medida que vas viendo que va ampliándose el nivel de madurez. Pensad que esto empezó como en 2018, por lo tanto al principio el nivel de madurez pues igual era más bajo y todos hemos ido creciendo, incluso yo he ido creciendo el nivel de madurez he ido aprendiendo dentro de este proyecto. Y luego, en cuanto a tecnologías y herramientas, pues más de lo mismo. Al final, sí, Biocore era una de las herramientas que quizás era la piedra angular, donde todo se compartía, pero luego cada uno tiene sus herramientas complementarias que forman el ecosistema. O sea, hay herramientas para temas de escaneado, hay herramientas para topografía, hay herramientas para modelado, hay herramientas para cálculo, o sea que hay diferentes herramientas que tienen que compenetrarse dentro del ecosistema que de trabajo.
0: Pues aquí, bueno, vamos a hacer un pequeño parón en el sentido del de caso de éxito y lo que vamos a hacer es, antes de continuar con más detalles, vamos a conocer un poquito más la plataforma integradora Vircore y para ello lo que vamos a hacer es, pues con un formato habitual del podcast, que es utilizar nuestra sección de tips de la industria y que consiste en una serie de preguntas específicas sobre un tema que nuestro invitado nos va a contestar y lo que sí que le vamos a pedir es que lo haga en menos de un minuto, con lo cual es un reto. Yo estoy seguro que yo no lo haría. Yo siempre me sacaría en tarjeta amarilla, ¿vale? Pero a Jesús sí que le, le vamos a pedir que por favor intente hacerlo en menos de un minuto.
3: Bienvenidos a la sección de tips de la industria, patrocinada por Vircore. Vircore es una plataforma de gestión integral de proyectos que simplifica la gestión de proyectos complejos. Esta herramienta permite centralizar toda la información del proyecto y hacer seguimiento de planificaciones y costes gracias a una depurada metodología BIM. Su objetivo es facilitar la colaboración eficiente entre distintos perfiles técnicos a lo largo de cada fase del proyecto.
0: ¿Cómo podrías definir una plataforma integradora como Vircore?
2: Pues es una herramienta desarrollada por ingenieros para ingenieros. Es una herramienta que resuelve la problemática de forma práctica y sobre todo se centra en la gestión del dato. Es decir, permite que toda la información, desde el inicio de un proyecto, ya sea de diseño hasta su desmantelamiento, como las centrales nucleares, toda la información sea estable a lo largo de todo el ciclo de vida y que aglutine todas las participantes de los proyectos en un mismo entorno y que puedan colaborar adecuadamente. Eso es como lo definiría yo.
0: ¿Cómo de complejo es adaptar la plataforma integradora a un cliente?
2: Bien, aquí tendríamos que distinguir un poco también los tipos de clientes. No es lo mismo implementar una herramienta de estas para un proyecto que para una organización, que para una entidad pública. Y Creo que es sencillo de implementar. Lo que hay que tener claro es cómo estructurarlo para que cada persona sepa lo que tiene que hacer en la herramienta. La herramienta tiene muchas funcionalidades y cada persona tiene que usar lo que necesita. No puede explotarse esto de una forma de que todos tengan que saber todo de la herramienta. En general, es muy sencillo de implementar. Formaciones cortas, Esa es un poco la clave de, del éxito.
0: ¿Crees que es posible realizar una planificación de construcción de una infraestructura compleja de manera colaborativa?
2: Sí, creo que es posible, hay herramientas para ello. VIRCOR, de hecho, te facilita una herramienta de planificación integrada en el, mismo, en el mismo sistema. Lo que es cierto que hay que pensar exactamente cómo planificar y qué es lo que es necesario hacer a la hora de planificar, sobre todo cuando nos enfocamos a planificaciones 4D, ¿no? donde tenemos que consumir recursos ahí. En VIRCOR tú puedes planificar sin 4D y luego también hacer una integración con, con los modelos para hacer los 4D. Y yo creo que es posible porque es colaborativo y en tiempo real.
0: ¿Cómo de complicado es trabajar con una plataforma integradora basada en un CD como Vircore?
2: Ante esta pregunta, mi respuesta está orientada a que cuando nosotros usamos Word, por ejemplo, yo creo que conozco el 20% de Word, ¿no? Entonces, al final, y es lo que me sirve para desarrollar mi día a día, no es necesario que las personas conozcan el 100%, es decir, con un 20% de la herramienta enfocado a lo que necesitas exactamente, puedes ir resolviendo tu problemática. La mayor parte de las personas van a trabajar en gestión documental, otras en coordinación de modelos, otras en planificación, otras en presupuestos. Bueno, pues es muy fácil de trabajar con esta herramienta y ya les digo, la, las formaciones con las que hemos impartido han sido muy cortas, son formaciones de dos horas, con tres sesiones de dos horas tenemos a todo el mundo formado prácticamente para un proyecto como este tipo.
0: ¿Cómo de importante es que un software se base en estándares de requisitos, calidad y trazabilidad?
2: Mira, esta pregunta es muy importante porque al final estos requisitos de calidad están también reflejados en la ISO 19650 y creo que es importante, sobre todo a la hora de colaborar, que los softwares de entornos colaborativos estén enfocados a resolver esta problemática. Las normativas son difíciles de entender, lo que hay que trasladarlas es a un entorno práctico que te dé respuesta. En ese sentido, Vircor, tanto los flujos de trabajo, los estados de los documentos, la codificación de los documentos, etc., te da tips para poder hacer ese trabajo de forma sencilla. Y eso es una ventaja a la hora de implementar pues, una, una certificación como la que tenemos nosotros de la ISO 1650 en, en IGC también.
0: ¿Qué grado de innovación estáis implementando en la plataforma integradora Vircore?
2: Pues aquí te diría que día a día estamos innovando, estamos analizando siempre nuevas tecnologías, inteligencia artificial, sobre todo para la gestión de información enfocada, por ejemplo, a la elaboración de incidencias, Realidad virtual y aumentada, tratamos de, de abordar también pues, una especie de metaverso en donde podamos trabajar colaborativamente con los modelos. O sea, que siempre estamos tratando de innovar dentro de las capacidades o dentro de un enfoque práctico siempre. Siempre buscamos el que podamos dar respuestas a necesidades que nos hemos encontrado en los proyectos. Esa es un poco la, la parte innovadora, ¿no? Pero siempre, siempre innovamos en este sentido.
0: Genial. Pues antes de continuar, Jesús, ¿a dónde nos tenemos que dirigir para solicitar más información de Vircore?
2: Bueno, pues la página web es www.vircore.es y dentro de vircore.es vamos a ir a contactos y ahí tenemos un mail de contacto que es info.vircore.es y a partir de ahí cualquier email que nos llega podemos gestionarlo.
0: Fenomenal. Pues vamos a continuar con el caso de éxito de la variante sur metropolitana y me gustaría que nos enfocáramos en cómo se dio respuestas a las necesidades del proyecto.
2: Muy bien. Vale. Como comentaba, lo primero, bueno, aquí veis unos datos de, de uno de los lotes, ¿vale? Este era de 45.000 documentos, por ejemplo o por lo menos en el momento en el que se tomó esta imagen. Lo primero de todo, para dar respuesta a todos los requerimientos del proyecto, fue elaborar el plan de ejecución BIM. Esto ya lo hemos comentado. Dentro del plan de ejecución BIM, sobre todo, nos tuvimos que enfocar mucho a la parte de organización de los proyectos, las carpetas, los roles, los permisos, las responsabilidades, ¿vale? Aquí, bueno, pues un ejemplo, ¿no?, de un Excel que contemplaba toda la estructura de carpetas, quién accedía a quién, quién tenía responsabilidad de subir los datos, porque lo importante no es que alguien se dedique a guardar información en un CD, sino que cada uno guarde la información suya en el lugar que le corresponde dentro del CD. El trabajo de poquitos hace que todo el ecosistema funcione. Luego estábamos hablando también de establecer la parte del modelo integrador, que era una de las partes importantes aquí, pues el establecer los criterios de codificación, el hashtag de tramificación que hemos visto antes, pues fue muy importante. Tuvimos que impartir diferentes formaciones, pues también no solo formación de cómo se usan las herramientas, sino también formaciones para poner a todas las personas en el mismo punto de partida en cuanto a lo que es la metodología BIM, lo que se espera de ello, y traducir, a, porque muchas veces esta metodología usa palabras que todos nosotros quizás estamos acostumbrados a ellas. Pero el bimeriano. Eso es, el bimeriano. Pero no, no todo el mundo tiene por qué saber de esas palabras, hay que traducir en cierta medida qué implica y sobre todo qué implica a cada persona lo que tiene que hacer. ¿no? Eso es un poco uno de los, de los puntos. Luego, obviamente, una vez que implementamos la herramienta y empezamos a trabajar en ella, lo que había que hacer era pues hacer un seguimiento del proyecto, tanto de auditoría, pero auditoría me refiero a nivel del entorno colaborativo. Esto lleva tiempo también y lleva trabajo. Tienes que auditar pues, que los roles y los permisos están bien dados, que la gente está subiendo la información, que esto se está conectando adecuadamente porque se codifica bien y no hay ninguna errata. O sea, todo este tipo de cosas de seguimiento pues también implica trabajo que… Es que
0: yo creo que en vez de la palabra auditoría, posiblemente sea uno de los primeros casos que yo conozca en España del rol de Information Manager. O sea, cuando tú teles la definición que, bueno, está descrita en los protocolos del Reino Unido, ¿no?, de qué es un Information Manager, sí, sí. prácticamente cita todos los casos que estáis viendo vosotros aquí.
2: Me alegra que hables del Information Manager porque es algo que he hecho en falta, quizás en la mayoría de los pliegos que aparecen ahora mismo en pliegos en obra pública, que ese rol no existe. O sea, existe el BIM Manager, existe el Coordinador y existe el Modelador, ¿no? Pero el Information Manager supongo que empiece a aparecer porque es que realmente es una piedra eh, clave dentro de, de, este, de este tipo de proyectos.
0: A ver, yo creo que no ha aparecido precisamente por el tema del nivel de madurez. Cuando apareció en el Reino Unido llevaban trabajando casi 10 años con la metodología BIM y ya estaban dando el salto al level 2, ¿no? del 0, 1, 2, 3. Sí. Estaban avanzando en un nivel importante, ¿no? En España podríamos decir que estamos más o menos en el nivel 1, ¿no? Con lo cual, cuando empecemos a dar el salto de forma generalizada a ese nivel 2, estoy convencidísimo que ese rol empezará a demandarse, ¿no? Pero fíjate mm. que yo solo he conocido dos casos de Information Manager. Uno indirecto, ¿no?, que podríamos llamar este que estamos viendo aquí nosotros, y otro de un colega que le llamaron para trabajar en Perú, ¿no?, en el aeropuerto de Perú, con tal, y dijeron, no, no, oye, me han ofrecido un puesto de Information Manager. Y de hecho me decía, oye, David, ¿Y cuánto pido? Que no sé ni qué pedir por esto, digo yo que sé, a mí que me estás preguntando, ¿no? O sea que es complicado porque no hay referencias, ¿no? Pero efectivamente eso no omite la, la cuestión de que esto es muy necesario, ¿no? Y cada vez más, y sobre todo en proyectos de esta tipología, es crítico.
2: Sí, sí, de hecho, nosotros siempre en los proyectos tenemos eh, personas dedicadas a ese rol porque es muy importante. Hacemos proyectos que son muy largos, tenemos contratos de cinco años eh, de proyecto, entonces al fin este tipo de proyectos así grandes, es que no solo por el nivel, o sea, igual aquí había 80 usuarios trabajando de forma simultánea, o sea, es que al final tienes que ser capaz de tener una seguridad de que todo lo que se está gestionando dentro de la herramienta funciona adecuadamente y eso, pues... No hay otra forma de hacerlo que a través de, de perfiles específicos que sepan manejar la herramienta de esta herramienta VirCor o de otras, eh, da igual la que utilices, al final tiene que haber una persona dedicada a esto.
0: Eh, bueno, estabas comentando algunas cuestiones del tema de los requisitos BIM, hemos visto la parte de, de la gestión de la información, pero eso no omite que se estuvieron resolviendo otra serie de usos BIM que normalmente son bastante complicados extraer de los modelos, sobre todo en este tipo de infraestructuras tan complejas, como temas de mediciones, como temas de la planificación 4D, el propio visor, ¿no? O sea, el poder visualizar todos estos modelos de una manera integradora, vosotros también tuvisteis algo que ver, ¿no? En cómo solucionar y, estos aspectos.
2: Exactamente. O sea, eh, claro, una de las partes importantes era la parte de gestión documental, porque implicó muchas tomas de decisiones de algo que habitualmente no se hacía. Si ya nos trasladamos a usos más ya puros de BIM, ¿no? porque es, al final, aunque la metodología BIM engloba todo esto, hay unos usos, digamos, como de referencia de BIM, el 4D, el 5D y todas estas cosas, que al final pues, los tienes que abordar. ¿no? Aquí no tengo ninguna imagen al respecto, pero sí que es cierto que los diferentes modelos, el modelo inicial, por ejemplo, sirve para hacer una planificación 4D para poder identificar problemas constructivos. A partir de ahí se hicieron modelos de seguimiento de planificación 4D, sobre todo de la parte de la ejecución del túnel, y además lo que permitía era comprobar el grado de avance de la ejecución del túnel en función del terreno, porque también el terreno va cambiando, los colores de los modelos te dan una percepción de qué terreno tienes qué solución, digamos, estructural estás poniendo y por qué igual te estás retrasando o acelerando con respecto a lo planificado. Puede ser debido pues eso, ¿no? Ahí son obras en las que hay cierta incertidumbre no cuando trabajas. Y en la parte de mediciones, pues también tuvimos que dar una pensada sobre todo a cómo utilizar la herramienta, Virport, por ejemplo, para extraer mediciones de forma que fueran de utilidad para poder cuantificar. Estos fueron pues, casos de uso que se fueron cubriendo dentro del proyecto, pues, teniendo en cuenta todos los requerimientos que había ¿no? de usos a cometer. Luego también están los usos de típicos ¿no? de renderizados, infografías, que ya habéis visto, pues, por ejemplo, el entorno virtual que hemos creado. Que es que hasta también para jugar nosotros hemos metido en ese entorno un coche, nos hemos puesto a jugar con el coche. A la parte de innovar también, a veces hemos hecho simulaciones de inundación para comprobar por dónde fluye el agua. O sea, hay que decir que se pueden hacer muchas cosas luego.
0: Jesús, yo siempre lo he dicho, gracias a toda esta tecnología, los técnicos son mejores técnicos y encima se lo pasan bien. O sea, yo recuerdo proyectos donde pensaba por qué había estudiado arquitectura, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues llevaba 40 horas acotando cosas y yo decía, ¿de verdad que en serio la vida de un arquitecto es acotar, acotar, acotar y esto es hasta el infinito, ¿no? Entonces, claro, eso era porque estamos trabajando con tecnologías tremendamente ineficientes y no estamos aportando ningún valor al proyecto. Aquí es todo lo contrario. Aquí es constantemente se le exige al ingeniero un poco más, ¿no? Es decir, oye, y ahora tengo más información, entonces tienes que decidir otra cosa y decide otra cosa. Pero siempre estás con información contextual que va avanzando y, como decíamos también, de manera colaborativa, con lo cual el enriquecimiento que se produce en las discusiones de esa visualización contextual de que se está produciendo son increíblemente, pues eso, enriquecedoras, ¿no? Y esto al final, quieras que no. Tampoco estamos hablando que todos los días es una fiesta, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel personal, a nivel profesional, cuando te estás tomando una cerveza el fin de semana y estás recordando la semana, ostras, es que lo, lo percibes de otra manera. O sea, te sientes, pues eso, mucho más vivo en el trabajo, tienes más ilusión ¿no? en el día a día porque estás viendo realmente como todo tu conocimiento técnico, que es el más complejo de adquirir, se está aplicando realmente día tras día y es más. Estas herramientas yo creo que además la potencia, ¿no? Con lo cual, oye, y si encima nos lo podemos pasar bien, pues mejor que mejor, ¿no?
2: No, no, está claro. Al final esto a las personas que les gusta eh, están motivadas, quiero decir, no es que, es que te da tanto pie a innovar y a probar nuevas soluciones ahí, soluciones no me refiero ya de colaboración, me refiero a soluciones pues tipo Unreal o tipo Unity donde puedes probar una cantidad de cosas eh, alucinantes. Luego Sí que es cierto que nosotros, al final, esa innovación también va enfocada a ver cómo implementar cosas nuevas ¿no? en, en la herramienta. El tema de gemelos digitales, conectar sensórica para dar paso también a conexión con, pues, por ejemplo, con Gemaos que te permitan trasladar todo lo que has hecho en el proyecto a la fase de operación y mantenimiento. ¿no? Ese es un poco uno de los retos que estamos abordando en otros proyectos y que la verdad que está siendo completamente alucinante o sea, lo que se puede llegar a hacer ¿no? con herramientas de este tipo.
0: Bueno, si tuviéramos aquí a Ariel Castillo, que no está presente porque está celebrando que acaba de conseguir el certificado de boutique de New School y ya es profesor oficial de la parte de Building Smart, pero estoy convencido que ya nos estaría sacando tarjeta amarilla diciendo David, que os estáis yendo de tiempo. Así que bueno, vamos a ir yendo hacia la parte final, y pero sí que me gustaría transmitirte una reflexión que yo percibí cuando empecé a estudiar, porque siempre que nos acercamos a un proyecto nos gusta analizarlo, y eso Jesús lo sabéis bien, yo tuve una sensación de disrupción. Es decir, estoy muy acostumbrado a analizar soluciones. A lo largo de mi carrera profesional, más de 25 años, he analizado más de 100 soluciones informáticas. Posiblemente bastante más de 100, porque este dato lo llevo diciendo bastantes años. ¿no? Y muchas veces ves cosas que dices tú, bueno, otro más, del montón. Te llaman la atención, etcétera, etcétera. Y hay algunos que de repente ¡pum! te dices tú, ostras, ¿no? por poner analogías. ¿no? Hay empresas como, por ejemplo, BIM 6D, que está trabajando en temas de gemelos digitales ultra-mega avanzados, conectados con ciudades, tal, que desde el día uno que salió se sabía que esta empresa... Estaba fuera de órbita, fuera de contexto. Estaba 10 años adelantadas, bueno, 10 y 20 años, ¿no? Architectus, ¿no? Otra empresa que hace diseño generativo basado en, en algoritmos de inteligencia artificial, que es diseño en tiempo real generando millones de acciones, ¿no? O sea, tú ves esto y dices tú, joder, macho, esta gente está cambiando la industria, de un, pero de una manera, o sea, brutal, ¿no? Y yo cuando vi esto, dije, ostras, en el mundo de las infraestructuras acaba de llegar una gente que está rompiendo todo, ¿vale? Sí, hay soluciones potentísimas, Benley, Autodesk, etcétera, etcétera, que tienen cosas brutales, pero yo mi sensación, ¿vale? Y esto no, no te lo había dicho nunca, Jesús, era como... Oye, ¿alguien ha entendido realmente todos los problemas que tiene un proyecto de infraestructuras compleja y ha decidido solucionar todas y cada uno de ellos, ¿no? Y de repente pum, ha salido esta solución que encima además se pone encima de la mesa para que otros lo puedan solucionar, ¿no? Y entonces aquí me gustaría dar el salto a claro, hemos hablado de constructoras, ¿no? Cómo las constructoras han trabajado con este tipo de herramientas y qué papel han jugado en la producción de la información, ¿no? porque ellos obviamente recibieron un modelo de información de parte de las ingenierías que desarrollaron todo este proyecto, pero todos sabemos que una constructora debe de tomar ese modelo y seguir produciendo la información en esta fase de desarrollo, así lo llama la ISO 19650, y evidentemente tiene un papel tremendamente activo, ¿no? ¿Cómo trabajaron las constructoras, Jesús?
2: Eh, te voy a contar, porque lo que hemos hablado hasta ahora, nos hemos centrado casi en la parte de, de infraestructuras de la obra civil, ¿no? que también hay la parte de superestructura, la parte de instalación. Eso era otro contrato aparte, que también, eh, bueno, pues nosotros hemos participado en una parte de ese contrato. Eh, digamos que la parte de infraestructuras nace de... Un proyecto de forma tradicional que traducimos a, digamos, a modelos BIM para poder empezar la construcción bueno, con un modelo BIM y empezar a trabajar ahí, ¿no? La constructora, en concreto en este punto, es lo que comentaba antes, cada persona dentro de la constructora, cada rol, tenía unas responsabilidades dentro del proyecto y era la encargada de aportar la documentación como se tenía que codificar para que todo esto funcionase. O sea, que al final los requisitos digamos que se establecían en el plan de ejecución BIM se seguían, pero también es que el plan de ejecución BIM se acordó por todos de eh, forma unánime, es decir, eh, hubo pues, tres meses para elaborar el plan de ejecución BIM y luego hubo versiones adaptadas ¿no? de cambios que se identificaban. Pues oye, esto no funciona, ¿qué hacemos con esto? Pues vamos a cambiarlo, ¿no? Pero un, un punto importante aquí es que a mitad de proyecto de construcción, la mitad de construcción de la parte de infraestructura sale a licitación la parte de instalaciones, ¿no? La superestructura. Claro, para licitar una, el adjudicatario, ¿no? De esa licitación dice, bueno, vamos a hacer el proyecto de diseño de, de la superestructura. Y dice, ¿qué utilizamos para diseñar? ¿Utilizamos el proyecto de hace 15 años o utilizamos el modelo BIM que, digamos, está a medio camino de Serasville porque llevábamos la mitad de la obra o lo que fuera? Oye, pues se tomó la decisión por parte de que en este caso, dice, oye, no, no, te utilicen el modelo BIM porque está mucho más actualizado, toda la información que está es verídica y lo que tenemos que hacer es dar acceso en el CDE a los externos a este contrato que corresponde con los adjudicatarios de la parte de instalaciones para que utilicen este modelo BIM para diseñar. El proyecto de diseño lo hacen en BIM, lógicamente. Y casi al final del proyecto de construcción de la parte de infraestructura sale a licitación también el proyecto de ejecución, digamos, de la parte de instalaciones que utilizaba el proyecto de diseño hecho en BIM. Entonces, ahí entran otras entidades a hacer el montaje de las instalaciones y demás, utilizando los modelos BIM, coordinando esos modelos BIM. No todos se habían hecho en Civil 3D, se habían hecho algunos en Revit, otros se habían hecho... O sea, ¿qué quiero decir? Había un ecosistema diferente. No todo funcionaba de la misma forma o homogéneo porque no estábamos nosotros en todos los campos, que esto también es importante mencionarlo. Al final, el hecho de que haya más empresas, también cada empresa tiene un software de modelado, tiene unos estándares internos de, a nivel de empresa de trabajar, de forma de trabajar y esto es importante. Los IFCs también han formado parte de todo este ecosistema, es decir, no concebimos el trabajar de esto sin una estrategia Open BIM, aunque es cierto que tiene ciertas eh, limitaciones en algunos puntos, sobre todo, pues, eh, pues no es tan rápido trabajar con ello si sí, tú estás acostumbrado a trabajar con un software y te llega un IFC desarrollado por otro software, pero esto lo conocemos todos. Irá evolucionando y irá mejorando. No
0: tiene Eso base. es Jesús. Y como dice el maestro Marco Pizarro, IFC y los estándares Open BIM tendrán cosas buenas, tendrán cosas malas, tendrán cosas regulares, mm -hmm. pero de momento es lo mejor que tenemos, ¿no? Con lo Eso. cual. Tenemos que seguir trabajando porque, además, cuanto más trabajemos las diferentes empresas y operadores con este formato, sacaremos mejores soluciones, tendremos mejores buenas prácticas y eso redondará en que sea un poquito más sencillo trabajar con esto. Aparte de que luego el mercado irá evolucionando las herramientas y cada vez tendrá un nivel de madurez que un día, no sé cuándo llegará, diremos: ¿Os acordáis cuando era difícil trabajar con IFP? Y ahora fíjate qué fácil, era al botón y sale casi todo solo. Claro
2: que sí. Y fíjate, una de las cosas que no. Hemos podido implementar en este proyecto, quizás porque no llegamos a tiempo ¿no? dentro de lo que es el desarrollo de Vircol y que, que bueno, pues cuando ya se, cumplió, se implementó pues no tenía sentido. Era el gestor de incidencias eh, basado también en BCF, pero no incidencias para modelos exclusivamente, sino para cualquier cosa. En otros proyectos lo usamos para cambios en documentos, quiere decir, oye, eh, claro. no sé qué y cámbialo. Bueno, pues tener una trazabilidad de todo eso. Es alucinante.
0: Que es fundamental, Jesús, porque sí. hay empresas que cuando empiezas a hacer el proceso de implementación BIM, evidentemente uno de los primeros pasos que se tiene que implementar es la herramienta de comunicación, ¿no? Para, claro. digamos, eliminar la maraña de emails y elementos sin trazabilidad para por lo menos tener un ecosistema controlado de comunicaciones, ¿no? Y muchas veces los propios ingenieros o arquitectos te dicen... O sea, de verdad, qué, qué bendición el haber puesto este sistema. Evidentemente, hay un proceso de adaptación, unos con más ilusión, otros con menos ilusión, ¿no? Pero de repente, un día, todo el mundo es como, ¡ay, macho! Es que nos hemos quitado cientos o miles de emails que lo único que hacían es que había personas que su día era responder emails, responder emails, y cuando terminaban de responder emails saltaba una nueva historia que ya le rompía y, y casi que ni podía ponerse a trabajar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que este tipo de herramientas, una de las cosas que hacen es también aliviar las tareas de la gestión cotidiana, ¿no? Y simplificar un montón de tareas que las hace el programa de una manera semiautomatizada en muchos casos, ¿no? Sin,
2: sin lugar a dudas, de hecho en algunos proyectos en los que estamos trabajando, tenemos un módulo específico de gestión de requerimientos que viene a ser una base de datos donde tú puedes tener una trazabilidad de lo que ocurre. A nivel de requerimiento, me refiero que puedes hacer un web dentro de la plataforma con checklist que te van aprobando y dicen, oye, ¿esto lo has cumplido? Sí. ¿Esto lo has cumplido? Sí. Que ya no estamos hablando incluso de documentos, en un documento de web, sino estamos hablando de un sistema de gestión de requerimientos para poder cumplir con esto. O sea, que Eso quiero es. decir cosas... Estas son las cosas que me refiero como innovadoras, ¿no? Que las probamos, las testeamos y si tienen cabida y si vemos que tiene un enfoque adecuado práctico, pues es cuando las implementamos en Es casos.
0: como nuevo estándar que ha salido ahora, en junio de 2023, que se ha aprobado, se ha hecho oficial el nuevo estándar Open BIM de Building Smart International, que son los IDS, ¿no? los Information Delivery Specifications, mm. O, en castellano, por decirlo de alguna manera, el manual de entrega de la información, no que al final no deja de ser, oye, yo como cliente necesito que cumpláis con unos requisitos que, en concreto, son estas partes de la información y me gustaría que me lo entregaras de esta manera para que yo pueda, u otros agentes puedan continuar con el proceso de producción de la información, ¿no? Como que si tú estás pidiendo un plato, te digo, mira, perdóname, pero me vas a utilizar este tipo de ingredientes, pero además te voy a decir qué tipo de plato necesito y cómo me lo vas a poner para que lo apliques correctamente, ¿no? Entonces, bienvenido otro estándar, ¿no?, que va a ayudar precisamente a que esos requisitos de la información, que podían estar escritos de muchas maneras, ahora se van a poder tabular en un esquema XML ¿no? a nivel informático, pero uh -huh. que precisamente las aplicaciones como la vuestra pues podrá incorporar en un futuro para que un cliente lo pone por escrito ¿eh? en ese formato, un proveedor lo cumple con sus modelos IFCs, se mapea requisito con cumplimiento y si está todo ok, fenomenal y seguimos para adelante, ¿no? Qué fácil parece a veces, ¿no? Sí, parece
2: fácil. Lo cierto es que para herramientas de este tipo es muy importante tener estándares de referencia estables con los cuales te puedas apoyar porque es la forma de intercambiar información. O sea, nosotros tenemos compatibilidad con IFC, tenemos compatibilidad con XML de Project, por ejemplo, tenemos compatibilidad con BCF con BC3. O sea, ¿qué quiero decir? Necesitamos de esos estándares para poder trabajar, para poder abordar todos estos problemas, porque cada persona trabaja de una forma diferente.
0: Eso es, al final cuanto más grado de interoperabilidad tenga un sistema, mejor se puede comunicar con todas las personas barra procesos, barra programas con los que está trabajando. Así que bueno, sí que nos tenemos que ir ya hacia la parte final vale, de esta mesa tecnológica. Así que me encantaría conocer un punto de vista, pero ya más enfocado en los ciudadanos. ¿no? Es decir, estamos en Socialtech. Socialtech es tecnología y construcción social y para nosotros es muy importante la perspectiva de las personas, ¿no? Es decir, oye, todo esto está súper bien, ¿no? Modelos, 400.000 archivos y tal, pero esto, a mi madre de 81 años, ¿no? O sea, no le diría absolutamente nada, ¿no? Para empezar, no habría entendido nada. Mi madre no sabe a qué me dedico, sabe que hago cosas con ordenadores, hago cosas con ordenadores, esa es su definición, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicarías a una persona mayor, ¿no? ¿Cómo esta tecnología que estáis usando puede beneficiar a la sociedad. O bien, te lo digo de otra manera, ¿qué impacto puede tener utilizar este tipo de tecnologías para los ciudadanos?
2: Bueno, es una pregunta muy difícil, David. <ríe> y esta, no la teníamos tan preparada. Nada, yo creo que aquí el, la clave no es solo la tecnología, sino la metodología también es importante. O sea, la tecnología es el apoyo sobre el cual se sustentan metodologías. ¿vale? Todas estas metodologías de trabajo tratan de innovar y de hacer que la forma de, de abordar los problemas sean colaborativos y pueda resolver los problemas de forma eficiente, ayudan a que el coste asociado a esos problemas pues sea menor. Es decir, los proyectos deberían salir más rápidos, más baratos, con menos errores, mucho más eficientes. Esto se consigue con metodología y también con tecnología, las herramientas de modelado, te ayudan a visualizar en 3D ciertas cosas que no verías en un 2D y por lo tanto identificas problemas, pero es que los identificas en una fase muy temprana, esto en este proyecto ocurrió, tú identificas problemas en una fase tan temprana que la resolución del mismo no impactaba en el coste, digamos, del proyecto lo cual eso es muy importante porque al final esto, traduciendo cuanto más cuesta, más pagamos todos entonces al final, esto realmente lo que trata es de beneficiar a las personas a la población en que los proyectos que se hagan salgan mejor, tengan una mayor durabilidad a poder ser, tengan un mantenimiento más eficiente. Esto está pensado para cubrir el ciclo de vida completo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la fase de mantenimiento. Y bueno, pues en este proyecto cualquier... Incidencia que se identificaba de tratamientos especiales de lo que fuera, quedaba identificada con elementos geométricos y con información asociada para la siguiente fase. Es decir, que si en algún momento en la fase de explotación ocurre algo, ¿no? De, yo qué sé, que tienen que mantener una zona porque ha habido un problema de algo, aunque sea menor, ¿no? Que tienen que reparar algo, previo a ir a reparar saben lo que ha ocurrido en obra porque está correctamente trazada toda la información de ese punto kilométrico. Entonces, esto. Es lo que creo que aporta pues, el beneficio. Hay que verlo de esta forma, yo creo. Hay que enfocarlo a cómo a la población le sale más rentable el que estas metodologías se vayan adoptando.
0: Y, y yo creo que también aporta datos, ¿no? Porque este proyecto, yo vivo en, en la zona de Bilbao, en las cercanías, muy, muy cerquita, y este proyecto tuvo una repercusión social enorme, ¿no? Porque, bueno, pues los ecologistas, ¿no? Por Dios, se van a cargar aquí el paisaje, el no sé qué, tal. A ver, evidentemente todos tenemos una sensibilidad con el paisaje y, y no queremos que se carguen nada, ¿no? Pero estoy convencidísimo que si al inicio de todo el proyecto ya se hubiera estado trabajando con estas metodologías, se podrían haber enseñado determinados tipos de sistemas constructivos, de tratamientos, de regeneración posterior, de cómo va a quedar, etcétera, etcétera. Y mucha gente habría entendido, uno, que es necesario hacer esta infraestructura, y dos, que todo eso que se estaban pensando que podría haber pasado... Tampoco era para tanto, ¿vale? Insisto, sí, va a haber una afección en el paisaje Pero explicado de una manera clara Con un modelo de cómo quedará todo esto pues seguramente muchas personas se habrían quedado bastante más tranquilas que... Vamos, yo sufrí... Bueno, no sufrí nada, pero me refiero que hubo mucho ruido, muchísimo ruido de protestas, de manifestaciones, etcétera, etcétera, relacionadas con este el bolincho, ¿no? Estaba, sí, sí, poniendo. estaba poniendo esta zona, eso es una de las
2: zonas que... E
0: efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de tecnologías ayudan a la sociedad a entender mejor cómo se va a intervenir, ¿no? Porque siempre que dicen, se va a construir un puente, tal... Claro, todo el mundo nos imaginamos que... Es como si hubiera caído un meteorito y va a destrozar todo. ¿no? Y yo creo que precisamente las tecnologías, una de las cosas que están consiguiendo es que el nivel de afección de los entornos donde se está trabajando sea menor, vale, sea bastante más controlado y por lo tanto sea mucho más beneficioso para el propio ecosistema porque al final es que o sea, la propia diputación Oye, para ellos es importante que haya reutilización de materiales, regeneración de los espacios, Si es que eh, tiene que mantener todo esto, por lo tanto le interesa que se haga muy bien, ¿no? Y es parte de la sociedad también. Bueno, claro. pues vamos a ir cerrando ya definitivamente, así que vamos a recordar el enlace donde podéis contactar con Vircore, que es www.vircore.es barra contacto, pero vamos, si ponéis vircore.es vais a poder acceder fácilmente. Y sí que tenía que apuntado, Jesús, que querías hacer un comentario relacionado con, bueno, una sorpresa relacionada con diferentes opciones de licencias de Vircore para las personas que están asistiendo aquí al webinar.
2: Eso es, pues lo que queremos proponer son pues, opciones preferentes a las personas que están asistiendo al webinar y que, oye, me gustaría pues, que contactaran pues, a través de info.vircore.es o como he indicado, a través de la, del link de la página y en contacto. Pues para oye, para contactar con nosotros, para preguntarnos, porque pues, tenemos opciones preferentes para las personas que están aquí, opciones preferentes también para estudiantes, estamos bueno, pues, buscando la mejor opción que pueda encajar a cada uno de, de los participantes, es un poco que muestren ahí su interés para nosotros pues, también eh, aportar nuestro granito de arena a, a las personas que están aquí viéndonos en directo.
0: Efectivamente, como quien dice, oye, ya que estáis haciendo este esfuerzo de venir hoy aquí, pues por lo menos que la empresa sea sensible a eso y que tenga un gesto con las personas que estén interesadas en adquirir la solución tanto a nivel profesional empresa como también a nivel de centro de estudios, estudiantes, etcétera no Así que bueno, con estas magníficas respuestas vamos a cerrar la parte de la entrevista barra mesa tecnológica barra directo de Socialtech agradeciendo por supuesto a Jesús su participación en el programa y dando paso a la sección de El Dato Curioso. Dato Curioso. Bueno, pues para la sección del Dato Curioso de hoy, la verdad es que lo teníamos muy, 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 pero que muy fácil porque a finales de junio del año 2023 se ha producido lo que es uno de los eventos más importantes en la historia del sector de la construcción en España y en concreto con la parte de BIM que es la publicación del plan BIM España. Un hito realmente significativo en la historia como decíamos de la adopción de BIM en España y que va a impulsar realmente la transformación digital en el sector. ¿no? Para poder eh, Digamos, resumir todo esto, lo que hemos hecho ha sido escribir un artículo en nuestro partner, Bing Channel, y ahí en ese artículo vais a poder ver todo lo que es la visión del documento, los objetivos detallados, de cómo pues, este plan va a ayudar a la mejora de la eficiencia, especialmente en el gasto eh, público, y, y va a ser un catalizador de la transformación digital del sector de la construcción. Además hay una serie de acciones estratégicas, también os contamos toda la parte, bueno, los diferentes tipos de capítulos que componen el libro, y a su vez también bueno va a haber una serie de desarrollos desafíos y oportunidades que se van a dar en todos estos años, como, como por ejemplo ¿no? la necesidad de formación y capacitación que se está dando desde hace un montón de tiempo, pero que yo creo que ahora con mayor necesidad. ¿no? Realmente bueno, hay un dato, hay un, una imagen que realmente es para mí el, el resumen fundamental de todo este plan, que son las fechas de la solicitud de obligatoriedad del uso del BIM en el territorio español. Recordemos que ya hay zonas como Cataluña en las cuales BIM ya es obligatorio, ¿vale? Lo que pasa es que esto lo extiende a todo el resto del territorio y aparece la fecha, ¿no? Como diría aquel. Atención a todos aquellos que todavía se están pensando que esto del BIM es una idea feliz, esto del BIM está todavía iniciándose, esto del BIM no se va a implantar nunca en la vida. Bueno, a partir del 1 de abril del año 2024, ¿eh? repito, 1 de abril del 2024, BIM empezará a ser obligatorio en proyectos y construcciones con un presupuesto igual o superior a 5.300.000 euros, así a grosso modo, ¿vale? Y a partir del 1 de octubre del año 2025, un año y medio después se bajará ese umbral a los 2 millones de euros que para lo que sería el grueso de obras del sector público diríamos que es ya prácticamente el 100% de cualquier tipo de, de obra, construcción o licitación de operación y mantenimiento. ¿no? Por lo tanto, todo esto lo que nos dice es que todas aquellas empresas que todavía se lo estén pensando no pueden perder ni un solo minuto en acelerar todo lo que tengan que acelerar para empezar sus procesos de implementación sí que es cierto que este plan pone varios niveles, cinco niveles un nivel básico inicial un nivel medio, un nivel avanzado y un nivel integrado ¿no? que tiene cierto paralelismo con los niveles que en su día eh, marcaban el, el reino unido o niveles bastante consensuados por la industria y que vienen a decir que en el nivel básico inicial pues empezamos a trabajar con los modelos en cierta manera en el nivel medio pues estos modelos empiezan a a federar y se empiezan a obtener más usos asociados a estos modelos de datos como mediciones como cálculos etcétera no un nivel más avanzado en el cual ya toda la integración con common data environment se empieza a producir de una manera realmente importante bueno perdón el common data environment empieza casi desde el principio pero su uso empieza a ser como más avanzado en este nivel y ya el nivel integrado donde ya se producen integraciones entre CDs, plataformas colaborativas, todo mucho más automatizado y que estas fechas se habla en el nivel 2030, con lo cual fijaros que hay casi seis años en los cuales las empresas se, se tienen que preparar. Es importante que también hay que tener en cuenta que este plan BIM España está enfocado en la Administración General del Estado y todas y cada una de las ramas que cuelgan de ellas, ¿no? Todos los ministerios, todas las diputaciones, posiblemente ayuntamientos, entidades públicas y lo que harán será empezar a solicitar pues, que las gestiones de licencias se empiezan a producir con estos formatos, pero todo será de manera progresiva. El mercado privado, obviamente, irá por su cuenta, pero seguramente se vea totalmente impactado por, por este tipo de situaciones. Y en el momento en el que pues, determinados ayuntamientos soliciten que las licencias se gestionen con metodología BIM, pues ya, obviamente, pues todo este cambio ya será eh, absoluto. Sí que os recomiendo, os recomiendo que, además del artículo que hemos puesto en BIM Channel, os pongáis un, una nota de... Eh, hay un BIM Tour, ¿vale? BIM Tour es una iniciativa que lidera Ignasi Pérez Arnal con BIN Academy que va a hacer un directo específico sobre el plan BIN España en el que van a participar una serie de de personalidades bastante importantes de todas y cada una de las ramas críticas a nivel de diseño, construcción, operación, mantenimiento, consultoras, administraciones públicas, eh, centros de formación, etcétera, que van a dar su punto de vista de, sobre la importancia que tiene aquí. Y por supuesto, también estará representantes como de Building Smart, que tanto están haciendo por la implantación de BIM en España. Así que os dejaremos las notas en las notas del programa El Acceso a BIM Tour, y recordad, Plan BIM España, 1 de abril de 2024, empieza la marcha atrás. Ariel, ¿qué dato curioso nos traes tú?
1: Bueno, David, mi dato curioso es muy sencillo y muy interesante, y es porque, como tú ya sabrás, <ríe> tenemos la publicación del libro Diario de un BIM Manager, guía para desarrollar proyectos de instalaciones con Revit MEP.
0: No, no lo conocía, no, no sabía ese dato. <ríe>
1: Es, como ustedes saben, David tiene un libro muy famoso, que es el guía, la guía de implementación BIM, y pues le ha dado seguimiento, digamos, con una segunda parte, podríamos decir así. Pero esta es más técnica, ¿verdad? Está enfocada a lo que viene siendo instalaciones de plomería, electricidad y sistemas mecánicos. Es un área, digamos, que ha crecido bastante, muy importante, y es bien, bien técnica. No obstante, yo creo que a pesar de que sea bien técnica, hay muchas personas que deberían poner sus manos en este libro, ¿no crees, David?
0: Yo creo que. ¿Qué voy a decir yo? Si es mi cuarto hijo, ¿no? Después de mis dos hijos humanos y mi primer hijo, eh, como decías tú, la, la guía para implementar proyectos BIM, diario, un BIM manager, sí que es cierto que esta es una especie de segunda parte porque retoma la misma filosofía que es. Esto es más que un libro, es un ecosistema de conocimiento enfocado en el desarrollo de proyectos e instalaciones y más en concreto basados en el software Autodesk Revit, en su especialidad de IEM, o sea, MEP, Mechanical Electrical and Plumbing, y que evidentemente pues, para todos los que trabajen en estas disciplinas puede ser una herramienta de ayuda, pero que viene acompañado de fichas, de guías de esquemas, de diagramas de flujos, y viene también con 192 vídeos, que eso pues yo creo que es una, una herramienta de ayuda bastante importante, que viene con casi 200 familias descargables del ecosistema de, muy 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 reconocido en el, en el mundo de las instalaciones, que es, es Saltoki, la librería BIM de Saltoki, que viene con dos proyectos, uno pequeñito, eh, muy sencillito. Y uno que es un, un proyecto real ya de cierto tamaño, que es un centro de día para personas con parálisis cerebral, un proyecto emblemático en mi historia de, de arquitectura. Fue uno de mis primeros proyectos como arquitecto, que además también fue mi primer proyecto en BIM hace más de 12 años y que ha ido evolucionando en diferentes tipos de fases y que con toda la, la, la propiedad nos, nos dio la, la posibilidad de poder utilizarlo para estos fines divulgativos y, y educativos. Pues bueno, pues es un proyecto real que, en el que viene el modelado de la arquitectura, el modelado del terreno, el modelado de las instalaciones y que sirve de ayuda. Con lo cual, bueno, pues con todo esto veis que es, un, es una cantidad de recursos importantes y que lo que vamos a hacer es sortear un ejemplar para alguno de los escuchas que cumplan algunos requisitos que les vamos a pedir para poder acceder al sorteo. Pero esto no lo vamos a decir aquí hoy, sino que tendréis que estar atentos a las redes sociales porque redactaremos un pequeñito post en redes, LinkedIn, Twitter, Facebook, con las condiciones para poder acceder a este sorteo y os iremos informando en los siguientes episodios.
1: Así es, David. Si tú no decías eso, yo me voy a encargar de... <risa> de poner una rifa, aunque no fuera con tu aprobación. Así que, ya saben, de el seguimiento de nuestras redes, va a venir este post con las instrucciones de cómo te puedes ganar este libro, que es la guía para desarrollar proyectos de instalaciones con Revit MEP. Así que, nada, sin más, David, pues aquí finalizan los datos curiosos.
0: Bueno, y con todo esto, pues ya sí que finalizamos, os pedimos como siempre que nos sigáis en las redes sociales en Twitter, en LinkedIn, en nuestra propia web, apoyándonos en las diferentes tipos de plataformas ¿eh? ya sabéis que nos encantan los likes los cinco estrellas y a mi hija Neitiri, le encantan los unicornios y los arcoíris y los gatitos con ojos llorosos, así que no podéis hacer que una niña pequeñita lo pase mal, darle, darle ahí, reventad el botón de like ¿eh? como dice algún youtuber que nos encanta Antonio García Villaraim reventarlo y nos vemos en el camino de los datos adiós, goodbye agur
3: <risa> Edición y mezcla Raúl Núñez Supervisión de audio Luis Huesca Podcast editado y producido por Drilu Visítanos en Drilu.world